0: 大家好，欢迎大家收听《快活似神仙》，我是瑞。呃，其实看到这个标题，可能会跟我们这个节目就是“快活似神仙”这几个字有点氛围不太对。但我希望是我尽可能的去积极的来，呃，描述这个事情，给可能有这方面困扰的朋友一些些的参考，或者是帮助，或者只是安慰而已。嗯，然后我是在昨天上午去上海精神卫生中心，就是这个这个专门治疗精神疾病的医院去看了医生，呃，挂的是心理咨询。我今天呢会跟大家讲一下，就是挂号流程啊，你怎么去选择医院，然后。医生会跟你讲一些什么？你会有一些什么样的过程？大概的花费，还有他的治疗方案，以及我自身的一些建议。如果听到这里的人，其实你本身状况非常严重了，我还是建议你请及时就医。其实我本身没有觉得我要到看医生的这个地步。我知道我虽然有一些很痛苦的情绪，但是。我至少还是在努力的、积极的去挣扎一下，就是我至少还有这个劲儿，所以我觉得我没有到这个一定要看医生的地步。但是呢，呃，出于几方面原因吧，一个是前几天有一天我一觉醒来，我的姐姐。突然就给我发了一个微信，他说：“瑞啊，他说你要不要考虑去看一下心理医生？”他说：“嗯、呃，可能不会怎么怎么样，但是你自至少你自己心里有一个数，肯定会更有帮助一点。”我当时其实不知道他是怎么会突然给我发这个消息的，因为我那些情绪不好的朋友圈，虽然我觉得我发的还算比较少了，呃，我都是屏蔽了家里人的。并且近期我也没有跟他讲过这方面东西，甚至近期我都完全没有跟他聊天。我不知道他是不是听了我呃前面两个播客的感受，还是怎么样？反正就是关心我，给我发了一个这个。我当时是觉得真的不至于啊，但是因为我周日的时候，就是前天我一整天情绪都特别特别差，然后我几乎就是在床上躺了一整天，我只睡了几个小时就醒了。由于我睡得太差呢，我又吃不下饭，就是那种睡太少的干呕以及咽不下东西，所以我那一天只吃了一块儿，就是我自己拿吐司、牛奶啊、鸡蛋什么做的那个厚多士，只吃了一块儿。其是我煎了两块儿，但我实在是咽不下去，所以那是我一整天的食物。然后我在床上睡不着，但是我躺了一整天，躺着的时候我就在想，嗯，我是不是应该去看一下医生？啊、嗯，即便我觉得我没有到这个地步，但是本着更了解自己的现状以及更积极改变这个现状的原则，我好像要应该为自己做一些什么，所以我就搜了一下上海精神卫生中心医院的号。哎呀，我就很感慨啊，就是他可以一个月以内都可以看得到嘛，但是出诊这一个月以内的出诊几乎都是全满。一方面觉得很悲哀，就是现在啊，好像人们的这个精神方面的问题就真的还是挺多的。另一方面又觉得很欣慰，就大家还是在努力的挣扎着啊，努力的想让自己好，就他有这个力气去挂号，我觉得真的已经很不错了。后来我就呃看到有一个漏的，就是可能三四天以后有一个号，很最早的一个时段，八点到八点半。我还看了一下其他的医院，像华山医院也是全满，<笑>我真的不知道是该笑还是该哭。等到我呃周日的晚上，我再来看这个号的时候，突然发现可能是有人取消了，他周一也就是昨天早上八点半到九点的这么一个时段的号，突然有空的啊，我就赶紧把后面的取消了，把这个挂上了。我其实也想过，说我是不是自己再过几天，到了周四这种去看的话，我也会平复一点。但我又想说，赶紧把这个事儿了了吧，我我不想在这个事儿上耗太多心劲儿啊，所以我就赶紧第二天我就去看了。呃，我不知道大家有没有看过有一部电影叫《八二年的金智英》，金智英她后来不就是有一些心呃精神方面的疾病，但我忘了她到底是什么病了。他最后终于在跟医生面聊的时候，医生就问他说：“知道治疗患者的时候最困难的过程是什么吗？到坐在我面前为止是最难的。来到这里，坐在医生对面，这本身就是成功治疗的信号。”我是非常认同这句话的，因为其实我多年前在北京有一阵子也是觉得很低迷，甚至可能那个状态要比现在还差，但也没有碰到过什么特别特别大的事儿。嗯，然后我当时就想过，说我要不要去挂个号？但我一想，我天哪，在北京挂号，诶，我早上要起多早啊？我去了以后还有号吗？好，就算我早上起来去了，我还要排队，我还要，哦天哪，我还要跟医生去交流，我要跟他聊什么啊？我要跟医生聊天呢？诶，这不是看个感冒诶，我要跟他聊我的心心绪吗？我觉得这太可怕了，我完全没有办法想象，所以我后来就是。嗯，没有去，就是真的是熬熬熬，熬到最后就是换了一个还不错的工作呀。然后当时我的好朋友朱，他又来到北京，然后每个周末我们都一起出去玩，就过了这么艰难的半年，大半年，嗯，可能就好多了，嗯，就是还是会需要一个明确的你做的事的东西和陪伴吧，就是好的陪伴，嗯，好，然后所以我觉得我这次就是然后像长大以后的。理智，我想说，我要更了解我自己，我要往好的方向去发展，所以我去看一下心理医生吧。于是我就挂了个号。我把之前最难的就是坐在他面前这个最难的部分，我全部都熬掉了。好的，我给大家说一下这个就诊的流程啊，就是我是先网络上挂号的。那天我到的时候大概是早上九点，现场其实也有很多人在现场挂号，但是呢，如果你要去看的话，我建议你还是提前网上挂号比较保险。心理咨询是在五号楼，一进去楼下有一个类似分诊台一样的东西，他会帮你把网上挂的号，你把身份证和社保卡给他，他会给你呃。就是登记一下，然后让你拿着一个单子去付费，去那个收费的窗口去收费，然后那个单子上面就会写你在呃哪个诊室找哪个医生，嗯、呃、多少号，然后我就直接上楼了。上楼之后其实还蛮快的，我觉得我刚坐下没多久，这个就叫到我名字了，所以我觉得他号难挂，可能也是因为这个跟你看平常的病不一样，你要去医院看平常的病。就你很紧张，你想说，我等了这么久，天哪，一会儿钟，一会儿有没有两分钟给我？是很紧张，但是可能看心理咨询还是会慢一点吧，就是没有我想象的那么的冷冰冰冷漠的流水线。嗯，我就进去了，这个是一个女医生，看着还比较温柔，她就问我怎么了什么的，我说我情绪不好。嗯，她说你情绪不好有多久了？这真的是问到我了。我想，我情绪不好有多久了？<笑>我不知道哎。我想了，因为我说，可能一年，一年断断续续。但我觉得我好像近几年都没有很好，都是一直断断续续。反正我没有，始终就没有讲过抑郁这个词，因为我不想给自己这种心理暗示。就是在我被医生确诊之前，我不想给这种心理暗示说啊，我抑郁了，所以我我要怎么颓一下呀，或者怎么样，我我又不想这样子，并且现在抑郁真的是被就抑郁本身没有错，但被很多人妖魔化了，就好像你讲这个东西出来就是矫情，但是我特别讨厌别人的这种想法啊，我觉得这个就跟感冒一样，你不能说哎，他动不动感冒了，他太矫情了，对不对？就是很不好，很不尊重吧，啊、嗯。然后我就跟医生讲，我说我这一年我大概经历了一些什么什么事儿，然后最近可能又经历一些什么什么事儿，嗯，那医生就问我说，你睡眠怎么样？我说我睡眠一直都很差的啊，但是可能前几天我出去玩一趟回来还勉强睡了几天，然后最近我又不行。我说像昨天就是前一天。我说我就只睡了几个小时，然后我就整个人就会干呕，我就吃不下东西，所以吃饭会根据我的睡眠来受影响的。然后他又问我说：“你会不会突然哭？”我想了一下，我说：“我最近会突然哭吗？好像……哦，好像会吧。”我说：“嗯，会会有。”然后他说：“你会觉得活着没意思吗？想过死吗？”<笑>这么快就问的这么直接了。我说。我是会觉得活着没意思，但是还好我没有想到要死啊、嗯。然后我就很主动的跟医生说：“我说其实我还是蛮积极的，在努力的让自己好一点。我说比如说我现在每天都会去做冥想，啊、呃，包括我睡觉，我也在通过冥想让我入睡，然后觉得效果还可以。嗯，我在只是通过冥想来积极的调整一下自己的心态。我说但是昨天也就是周日。”我说昨天是我，就是心绪非常糟糕，很不稳定，气非常不顺的一天。我说冥想也没有用，我完全静不下来，就是完全没用。我我也不知道我昨天一天怎么过去的啊。我当然我当然知道为什么啊，但是呢，就是说这个原因影响的我的这个情绪，也就是有点太大了，就是他会到生理上了，已经我觉得不太正常，就是不应该这样啊。我说我也会出去玩，我会社交，嗯，我。会主动约朋友出去玩我也觉得出去玩很好，因为我可能我就不想待在家里，我不想自己在这儿待着，我觉得很不舒服。然后我说，我甚至，呃，上周的时候还一个人去了趟三亚。我说，但是在三亚呢，就是前两天就出于这个新鲜感，就我就觉得一切都好。但从第三天开始，一觉醒来，我就会想，那这又有什么意思呢？我出来这趟干嘛呢？到底是？我说，然后我整个人就又开始很，情绪很差。就我就想给医生传递的是，我是我现在来看医生了，但并不代表我没有办法来自我拯救。我其实我在很努力的自我拯救，嗯，我也说我之前，我说我之前还运动一下，我说，但我最近实在是没这个力气，我说我最近也没有动，嗯，就是想给他传递一下我的一个全方位的状态吧，就是我即便有这种情况，但是我还是在。救自己，嗯，医生就说：“那你接下来要做一下这个测试。”于是我先去一个机器上交了这个测试的费用，一共我的测试一共是有五项，呃，价格是二百一十块钱，然后医保的话它就全部抵掉了。挂号的时候出诊是要加三十五块钱的诊疗费，然后其他的我忘掉具体挂号费用了。总共可能有个八十多一百吧，然后我扣掉医保以后，我自费是六块钱，所以目前为止我是花了六块钱，嗯，然后把那个钱交完之后，去那个心理测试室，就把单子给他，然后你在外面等，他就会进，等到我的时候呢，就会叫我进去。我是一共要做五个测试，首先我是要做一个生活事件量表测评，那这个呢就大概。好像五十多道题吧，就是让你去选一下你在这一年之中会有没有经历一些下面的什么事情啊？然后有事的话你就打是，没有就打否。然后呢，他会提醒你说这个东西测完之后你先不要提交，他们会有医生过来给你核对一下。我也是做这个表的时候才发现，哎呀，怎么好像这个这个。<笑>这经历的事儿好像有点多哈、啊，就是我本来也觉得自己没什么的，就我是抱着一个自己可能没什么，但是我要更了解自己的心态去的，然后做到这个表，我觉得，嗯、哎，好像还是有点什么吧啊，然后选完了之后呢，这个医生就会过来看，他就会着重看一下你选了是的，就来问你说你，你是有这些吗？是有这些吗？是有这些吗？我说，嗯，接下来就还会做宗室焦虑自评量表，宗室抑郁自评量表。呃，症状自评量表和艾森克个性测验测评这几个的先后顺序我忘了啊，反正我觉得我大概做了四五百道题吧，就是题目还挺多的。然后做的过程中，我是会觉得，嗯，好像某一些方面会有一些严重，比如说发抖这种头痛我都没有，但是我有时候讲话会突然间麻掉，就是我的胸腔啊、手啊，整个就。非常发麻，嗯，然后我如果睡不好的时候，我第二天早上是会干呕，呃，并且我的手手手尖都会发麻。我不是上一个在三亚，我会说，我希望就是两三天可以更新一个嘛？为什么我后来没有更新？就是我刚刚讲的这个原因，就是我从第三天一醒来，我就觉得这一切都没有意思啊！我不知道我出来干嘛，我当天我就很想回来。其实我这一路上都是没有提前买回程的机票的。后来我买回来机票的原因是，我在万宁待了一个晚上的第二天醒来，我又只睡了大概三四个小时。嗯，我醒来的时候我气死了，我就醒了好清醒，然后走到那个阳台，我都能看到日出，就是这么早。然后我就开始干呕，嗯、呃，就是喉咙很干。就是跟扁，然后一直有干呕啊，手发麻，然后努力的让自己再睡，就一直在做浑浑噩噩的梦，就是那种你很亲近的人在，但是他在你的梦里就是很坏啊，就做这种不好的梦。当时等到我彻底又起来去吃了个早饭以后，我就想不行，我再这样下去我会受不了的，我要回上海睡觉，所以我就中午早上我就早上订了当天晚上回上海的机票，就是在上海最冷的那一天。嗯，就我本来想说不要最冷的那天回来有点惨过一天，但我实在受不了了。我觉得我再不回来睡一下，我我就会死的。我，然后我在上海算是断断续续睡了个两三天的比较长时间的觉吧。嗯，就虽然每一天醒几次，但是总时长还是可以。然后这个测试题目中呢，有一个我觉得印象还蛮深的点，就是说有一个问题是这样问的：他说你经常会觉得自己脑子有毛病吗？我真的盯着他看了好久啊！我想我要我这这这太口语化了，你知道吗？你会觉得自己脑子有毛病吗？我这我会觉得自己脑子有毛病吗？我我突然不知道怎么去界定这个毛病啊！经常觉得自己脑子有毛病，但我后来想了一下，还是选的是呃少很呃少很呃比较少的时候。对，我也不能觉得完全没有吧，哈！就但是这个问题真的问的非常。厉害，我我，对我等盯了蛮久的，还还有就是说什么，呃，你现在对异性是不是，嗯、呃，怎么讲呢，就没有好奇心或者是热情还是什么的？哇，我真的完全没有哎，我就显得是完，我完全没有，我选的就是完全没有，我真的完全没有，我办没，我完全没有办法想象说，如果现在来一个男生说，哎，我想跟你约个会啊什么的，哦，哦天哪，我那，哦，我不要，我不想，我不知道怎么面对，就我不知道，我我嗯，哎呀天哪，我怎么语无伦次？就是你如果真的让我跟个男生，嗯，不是那种特别好朋友的男生啊。就不太熟的男生，要是一块儿吃个饭、约个会，我哇哦，我好难想象，我完全不行，完全不行，就是对，完全不行。我嗯，我最近好像都见的是女孩们，对啊，不行。好，总之就是测完了，测完了这个结果呢，它的上面的数据上就是说啊、呃。有一个中度的抑郁和一个中度的焦虑，嗯，也算是呃情理之中的一个结果吧。啊，还有一个就是说，本人就是被测试者这个症状清单测评结果有阳性症状，就是在那个什么症状自评量表里面说有阳性症状，可能存在心理卫生问题，建议进一步检查。就他什么抑郁因子分写的是重度，焦虑因子分是中度，人际关系敏感因子分是中度，哎呦，就就就这些，其他可能就没那么严重的，就是轻度吧。嗯，然后我就把这五张表拿去给我挂号的那个医生看，然后医生看了一下呢，以后他就说，嗯，基于你现在呃经历了一些什么什么什么什么什么,什么事件。你又有了一些什么什么什么什么什么表现，所以你现在就是啊抑郁，然后<笑>意想不到的一幕发生了，我居然开始哭，<笑>我自己也觉得很很难以想象啊，就是，就是在他讲说你今天经历的一些这个事儿、那个事儿、那个事儿、这个事儿，有了什么什么表现的时候，就是那个词啊。一个一个一个蹦出来，一下子全部摊在你面前了，你知道吗？然后我就觉得，哇天哪，怎么这么多这种词全部在我身上啊？啊，就是哎、啊、就那种千疮百孔摊在你面前，我突然我就受不了了，我眼泪就开始流。我试图想说去忍一下，不行，那个眼泪就开始涌出来了。然后我就，啊，我又戴的帽子，又戴口罩，但是你那医生还是看到了。嗯。然后医生就从他的这个抽屉里拿出了抽纸，我就边擦眼泪边擦鼻涕，然后边跟他聊天。我就，嗯，就是这一下还是有点崩啦。对，好，总之就是我觉得在医生面前也挺失态的，但他们应该也见怪不怪了，因为这个医生讲的话一直都是比较平和的状态。然后呢，他就跟我聊嘛，就说我这个睡眠问题还是要啊、呃、改善一下。他说他们有什么项目在做。睡眠监测还是什么？我说是要到医医院睡吗？因为我知道我没有，我肯定不可能在医院睡着的。他说不用，然后他说，其实我也没有太听明白。那他就可能会说，就是会根据你的一些情况啊，可能是跟你聊聊，还是说跟你沟通一下，怎么疏导一下？我觉得他也没有说明白，我也没有听明白。然后我就问他，我说那是要药物吗？他说也不是。那我这个听起来我觉得还是还可以哈。嗯，他说这个时间大概一个月，我说那这一个月的花费大概要多少啊？他说这个不需要不需要花钱，我说哦好，然后他就说这个这个事情可能后续会有人再联系我，反正我到现在我也没有接到电话，我也不知道他们对到底什么情况，然后就给我开了一个那个治疗抑郁的药，我就问他我说会不会有依赖啊什么的，因为我很怕这种东西会产生依赖嘛。他就说不会，他说但是可能会对胃有一点刺激，所以你要早上吃完饭以后啊、呃、吃一颗。他其实本来是吃两颗的，但他说因为你刚开始你要适应一下，你第一周就吃一颗，然后两周以后再去复查。嗯，所以目前就是，然后我从这个诊室一出来，我就下了半层楼梯，我就站在那个楼梯拐角的地方面对的墙，我就开始流眼泪。我不知道哎，我不知道我为什么要哭，就是反正我就是要流眼泪，或者、就是可能不知道怎么办吧，嗯，那也可能是一个情绪的宣泄。来看病的人呢，如果你要是不满十八周岁的话，是需要家长来陪同的。现场真的很多看起来中学生样子的人。啊，男孩儿、女孩儿，我觉得大家真的现在学习压力太大了，就包括我回家，我都看到我妹妹现在这个高中生的压力，我们当年就很吓人了，感觉现在比我们那时候还吓人。哎呀，天哪，我都觉得真的就是，尤其是我们那边啊，我太知道我们那边高中压力有多大，能熬过来真的很不容易。都还有小朋友，那小朋友去做了个测试，出来就跟他妈妈说。哎呀，刚才这个题把我做的气死了。他妈妈说：“你都做什么题了？”他说：“还要让我找规律，我找不到，我就很着急，我就很生气。<笑>”还挺可爱的，我也不知道他是来看什么，但那表情很可爱。后来我不是全部看完，我就下去，医生给我开了药嘛，我要下去付费，然后拿药的时候，我就听到后面那个排队的队伍突然就有一个男生的声音在讲说：“就是你不理解而已呀、啊。’然后我回头一看，是一个就是齐刘海长头发的一个，应该是男生，因为他长得有点像男生，声音也是男生。然后穿的那种 J.K. 制服，就是小西服、小裙子的那种。旁边估计是他妈妈。哎呀，就是我觉得这种真的是，嗯，就大家都好难哦，就感觉这一家子都好难。然后他就一直说他妈妈说，一直就是这样，只是你不理解，你接受不了而已，就是你接受不了。然后他们就可能拿好了东西再往外走嘛，他妈妈就很愁，看起来都还像挺像那种从可能周边外地过来看病的人，他妈妈就会也不知道自言自语还是跟他讲说，哎呀。那这从什么时候开始的呢？什么时候发现的呢？哎，就是可怜天下父母心，真这大家都很不容易。这个男生也很不容易，要面对这么多压力。但我觉得他妈妈能跟他一起来一起看病，面对这个事情，已经很好了。好了，我我也不想评判别人的事情。总之就是希望大家都挺好的吧。嗯，这个药一共是一百一十九块钱，两盒两小盒，自费是十二块钱，其他全部都是走的医保。好，那医院的事情就暂告一段落。后来从医院走出来，啊、呃，走出来以后站在医院门口，眼泪还在流。我不知道去哪儿，<笑>我求我一大早出来，我又不想回去，又一个人。天气又这么好，昨天太阳可好了。哎呀，我就站那好久，不知道去哪儿，知道吗？然后你说我要是约个朋友呢？大家周一的都要上班，就算不上班，我约出来聊啥？我说啥？我要说啥呢？没必要。对不对？后来我就问了一个朋友，就是我经常去那个咖啡店。我说：“你们店里今天几个人？都谁在呀、啊？”我说：“我就在附近，我在想要不要去坐一会儿，去晒晒太阳。<笑>”他给我回说：“就一个人，哈哈哈,哈，来吧！”我就哇，太好了。现在店里也没有什么其他的人，周一的时候生意就没有那么好，然后只有他一个，我也比较熟，然后大家就可以放松，我就再待几个小时，我也不用回去一个人在大好的太阳底下我自己待着，对不对？就是，就也不太好，所以我觉得当下为了我比较好，我可能去那里是我最好的选择，然后我就去那儿，然后就问我说你刚干嘛去啦？我说我去看医生，他说啊你怎么了？我说我。去看了心理医生，<笑>我看我现在想想，就是还挺奇怪的。但是我当时讲出这个话的时候，我又眼泪自动流出来了，你知道吗？啊啊！啊，总之就是，我也不知道，但是，但是我就是眼泪流出来了，我控制不了啊。<笑>好，就就就，就反正我就跟大家聊聊天呢、啊，然后我们中午一起点了个外卖啊，然后下午又在那待了一会儿啊，我就趁着。嗯，三点、三点、三点多，我就从那儿走了。因为我想，如果再晚回来，一回来屋子里又是黑夜。上海真的这点特别不好，就是他黑的太早了，黑的太早了。就四点多钟太阳就没了，就真的很让人心情不好。对，那个医生还问我说有没有觉得记忆力什么变退下降什么的，我说可能有一点，但还好。然后后来我跟他聊着聊着，我想讲一个点的时候，我说，哎啊，我说不好意思，我忘了。<笑>他应该能感受到我记忆力不是很好吧？然后我就跟他，其实我当时想讲的是，我觉得我的情绪很容易受。季节的变化影响，就是一到秋冬，我人的状态就会很差。我几乎所有的分手都在秋冬发生，然后我所有的恋爱都在夏天开始。嗯，就是这么明显。就我可能只有到夏天才有活力，到秋冬我就蔫儿了，知道吗？就人我就没劲儿了。嗯，所以如果要谈个恋爱能跨过一个秋冬，我都觉得是一个很很厉害的恋爱了。综合我个人的一些情况和经验啊，我只我也想给就是深陷这个事情里面的朋友一些些参考啊，因为我不专业，我只有我个人的经验体会，所以我只能说一点参考。睡眠方面，如果你深受睡眠困扰，有几个选择啊，比如说我最近换了一个枕头，我觉得好像比之前的舒服多了，嗯，还有就是之前大宽来的时候，他知道我睡眠不好。来上海的时候，他立马哦，真的是立马给我下单了一个那种睡眠喷雾，哇，好感人啊、哦！我真的觉得好感人，哦。天哪！并且他还很贴心的把我的名字后面姓氏后面加的是先生这种签收的啊、呃、名字，啊，谢谢大款。然后，嗯，这个喷雾呢就是薰衣草味的，对对我来说，我只用过一两次吧，但。我对我的效果可能就还好，因为我不太喜欢睡觉的时候有明显的味道，我就会干扰我。但是大宽觉得他用了以后就是很不错，所以还是看个人。然后呢，就像我刚刚跟医生讲呢，我也会做一些冥想。我现在觉得对我最有用的是在月食 A P P， 就是日食、月食那两个字，月食 A P P 里面有一个叫做呃温泉。温泉是入睡还是泉水，就是就是对，就反正就是跟水相关的一个入睡的冥想，我几乎都可以睡着，除非我心气特别的不平和以外。然后就是床上用品这些，我就不展开讲了。你反正要穿的舒服，睡的舒服，然后要让自己的神经放松，嗯。再要是一定要收拾自己的房间，在你有力气的情况下，我其实是这些年我都发现了，就是房间跟人的情绪关联真的很大。如果你最近情绪很糟糕，就不一定要到抑郁这个状态，总之就最近情绪很糟糕，请你先收拾一下自己的房间。你把房间里面的气弄顺了，你整个人也会顺很多。这个、这个、这个、这个真的是反复实验证明的。再要是运动，我虽然自己最近没有力气啊，但是我，我会努力的去运动一下的。运动肯定是会有一些些帮助的啊，至少它让你觉得你在做一个可能有意义的事情。嗯，再就是少喝酒，少喝酒，真的要少喝酒。虽然我我我算是还喝的比较多，但我最近真的在控制喝酒。当时。会比较开心，然后然后就会放大你的痛苦的。到第二天醒来，你的痛苦会巨大，你的身体要消化你的酒精和你的痛苦，还有你的睡眠，真的很累的，很难的。再要是尽量早睡，尽量早睡，不要熬到什么三四点，然后第二天中午起，这样真的不是很舒服。然后上海又黑的晚，那你一天能看到几个小时太阳呢？见不到日光，很可怕的。嗯。在自己舒服的情况下去出门社交，我也非常感谢朋友的关心嘛。像比如说，我的那个美妆博主的朋友就是哈苏，他没有说太多的东西，就是他不会说你最近过得怎么样啊，你是不是情绪不好啊，宝贝，我好像看你最近是不是不太好之类的，他不会说这些，他就是说。我遇到一个什么好用的东西，我就觉得你必须要有，所以我就要送给你。他就是这种默默的，会偶尔送我一些东西来关心我，嗯。但你就会觉得，哎呀，有人老想着我，真的是还是很窝心的一件事情，就也非常谢谢他，也会谢谢，很感谢一些主动来约我出门吃饭的一些朋友。还有就是我，我我会有一些想说的，就是。我其实很害怕，在这样的情况的时候，大家去跟我说没事儿啦，都会好起来的，慢慢来，这些都没有关系。我不想听这些，就我听这些干嘛呢？我都很累哎、啊，我当然我当然也希望他好啊，是不是？我能怎么办呢？但我我现在能怎么办呢？是不是？那当然更不要讲说啊，这就是矫情病。我虽然心思细腻，但我不至于要矫情到让我处在这种境地中，好吗？所以，如果是有好朋友跟我这么说的话，我可能懒得骂你，但是我一定会拉黑你啊！就大家不要讲一些很冰冷的话啊，宁愿你不说，但不要讲一些冰凉凉的话，很伤人的啊。比如说，我说我没有力气，你就不要跟我讲。二十多岁的人说他没有力气，干嘛呀？天哪，我我需要人家来这么教育我吗？啊，我这么无助的时候说我没有力气，还要在那讽刺我说我二十多岁的人没有力气。然后，如果我说我觉得可能我经历的这些事情的余震开始来了，就不要那么冷冰冰的跟我讲说，当然，这个余震还会更长时间的。天呐，还是要干嘛？做应用解答题吗？就是我想跟大家讲的是，如果真的关心我的朋友啊，或者是关心你其他这些可能有这方面情绪问题的朋友，有这么跟人家讲冷冰冰的话的功夫，还不如陪我吃饭好吗？陪我吃饭，我觉得吃饭真的很重要。我最近吃饭就是太难吃了吧，一个人吃饭太难吃了。我也没有力气做饭，那我做了以后做一大堆，我吃几顿呀、啊？我又很讨厌每顿，我又就是就我吃饭为什么难？那第一我不喜欢只吃一个菜，第二我不喜欢两顿吃一样的，第三我不喜欢浪费。那你说我要怎么办？啊、哦，我如果点外卖，我点了两个菜，那么势必我下一顿还要吃，可能我还要吃第三顿才能把它吃完。三顿一样的呀，妈耶，我受不了。嗯，好。本来我是想积极的聊一下这个话题，但是聊到后面好像觉得还是很负面、哦，哎呀呀呀，怎么办呢？就就就那就这么办吧。希望大家还是能够拥有开心的、健康的、阳光的生活的能力。好，拜拜。我尽量下一期可以聊一些积极一点的，好吧？拜拜。最后，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云音乐订阅我们的频道《快活似神仙》。也欢迎大家在微信公众号搜索并关注“瑞哥”，来接收我随缘更新的内容。谢谢喽，拜拜。